Děkuju, děkuju, dobrý den. Přátelé, víte, jaké pořadové číslo bude mít příští díl Tiki Taka? Ví to někdo? Ano, 200, 200. Úžasné číslo díky vám i díky vám. Ale abychom mohli tady společně oslavit tu dvoustovku, tak musí proběhnout nejdřív díl 199, tedy ten dnešní díl. Proto vás všechny vítám v Aspiře sídle společnosti LifeSport. Ještě jednou dobrý den. Minule jsem tady nabádal všechny fotbalisty, aby nezahazovali takové ty tutovky, jo? hlavně kvůli labelnímu zdraví sáskařů. Tutovka, tím míním, stoprocentní gólová šance. Pak jsou ještě šance tisíciprocentní, což je vlastně blbost, ale to jsou takový ty největší. A pak je šance tahle. Tak, víte, proč to nedal? Za A byl podplacený, za B to byl dřevák, ale ne, 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 C je správně, je to levák. Tak proč zakončuje pravou? Začíná ty kytaka. Prvním hostem je legenda Olomouce, ale také Fiorentíny nebo Atletika Madrid, vítěz Evropské ligy a dvojnásobný vítěz Turecké ligy Tomáš Ujfaluši. Pak je tady legenda Bohemians, mistr Evropy a dvojnásobný vítěz Rakouské ligy, Antonín Panenka. Vedle Tondy sedí legenda Pražské slávě, která ale vyhrála nejen Českou ligu, ale také Francouzskou ligu. Trošku se podivuje Tonda Panenka, že o něm mluvím jako o legendě, ale já myslím, že můžu, je to vítěz ligy mistrů, Vláďa Šmice. Pak je tady trenérská legenda z trošku jiného sportu. Byl asistentem Ivana Hlinky při olympijském Nagánu, byl asistentem Luďka Bukače při titulu mistra světa ve Vídni, byl asistentem také v NHL řadu let u týmu Calgary nebo Floridy. Je to Slavomír Lener. A co teď se mnou, Péťo? Já jsem si tak říkal, jestli to slovo legenda můžu použít v svém případě. Pardon. Ale pozor, je to legendární bos Matějka, herec a moderátor Pavel Nečas. A navíc Pavlovi v Hollywoodu říkají Paul No Time. Ano, ano. Je to tak? Já se tak představuju i tady, že jo? I tady. No, vždycky někomu neznámému tak přijde, já říkám Paul No Time. Český Pavel Nečas. Ano. A dnes, bohužel, přátelé, s námi nemůže být kreslíř, karikaturista Milan Kounovský, který si to všechno předkreslil, takže dnešní výtvor tady máme. Milan řeší vážné, vážné rodinné problémy, tak mu posíláme energii a držíme palce hodně sil, Milane. Tak, a já bych začal... U slávy, protože poslední dny, týdny, možná i měsíc se nesl ve znamení vzpomínání na Nagano 25 let od Zlatého triumfu na turnaji století. A já se ptám, Slávo, jestli toho nebylo až moc. Taky jsem to čet na sociálních sítích, běžte s tím Naganem už někam. 
Já vám můžu říct, že jsem rád, že už to čtvrtstoletí je za náma, že zase budeme žít nový, prostě ten přítomný život. Na druhou stranu, pro nás, kteří jsme tam byli, setkat se po, po 10, 15, 20, teď 25 letech, je to moc hezký, kluci si to užívali. Já třeba jsem z toho osobně užil hrozně na střídačce, kdy ty kluci jsou pořád stejný. Z těch vůbec to mládí a, a to nadšení vůbec nevyprchalo. Ta střídačka žije, někdo tam někde blbě nahrál nebo nenahrál, hned to schytal na střídačce, když někdo udělal něco dobře, hned ty kluci prostě se vyhecovali. Takže a tý, když jste na střídaci, tak to docela je fičák, docela láďa to může říct, když, když teď to taky zkouší a hraje. Takže je to moc fajn si to vzpomínat. Myslím si, že mediálně není potřeba to takhle nějak zveličovat. Vzpomenout si ten den v pořádku. Co se mi líbí, že se třeba natočil film Děti na Gána. Byli jsme taky na něm na premiéře. Seděli jsme vedle sebe skoro. My jsme tam byli vlastně ano. spolu. Tam jsme vlastně... Tam, vlastně tam jsme to domluvili, ten dnešek. Jsme to domluvili. Pro vás jako film pěkný, moc hezký, rodinný film. Děti hrajou si prostě na, vlastně na, na dvorku, to, co dneska nám chybí. Takže pěkný. Takže říkám, zaspomínat krátce, no. ale musíme žít současný život. Nedá se nic dělat. Možná, když v tom žijete, v tom sportu, tak spíš to nechcete tak často si připomínat a ti, co jsou z jiných sportů nebo z jiných oblastí nebo vůbec nesportů, tak to vidí víc, víc nostalgicky třeba. Já zase také vzpomínám na rok 76 na Bělehrad. Jsem rád, že tady dneska je Tonda. A prostě tohle je ve fotbale pro mě, jako je v hokeji na Gáno, tak pro mě ve fotbale je tahle ta penalta. No je to a s... fotbalové zlato. Prostě. A s tím Tondo, měl by se připomínat ten Bělehrad tak, jako se připomínal, tak intenzivně teď na Gano? Chybí ti to trochu? Ne, mě to vůbec nechybí. Ne jo? Já nejsem typ, který... Nejsi slavící typ? Nejsem, já si neproložím fotky, nepouštím si videa. Když dávají něco, kde jsem teda v televizi, tak radši si pustím Simpsonovi, než abych se na sebe díval. Takže nejsem ten typ, prostě. Já si myslím, že... Sláva to řekl hezky. Je to... Je to určitá historie našeho sportu, je to potřeba připomenout občas, ale všeho je někdy až moc, takže in, slušně inteligentně. Tonda Panenka mimochodem byl nedávno na začátku února, řekněme, takovým váženým hostem na zápase španělské nejvyšší soutěže mezi Majorkou a Realem Madrid. Tady vidíme fotografie. Bylo to moc příjemné, bylo to hezký, vážili si mě tam, přijal mi prezident Malorky, dostal jsem od něj dres, panenka na zádech a ještě malé překvapení bylo, velice příjemné, přišli za mnou i zástupci Realu Madrid a dali mi dáreček přímo Butragenio, bývalý hráč, Butragenio, Andrio. Přezdívka Sup. Ano, ano, takže on tam asi pracuje v tom výboru a přines mi vlastnoručně podepsaný dres Luka Modriče s osobním věnováním pro Tondu Panenku. To je nádherný. Musím taky doplnit, že ve Španělsku vychází stále časopis, který se jmenuje Panenka. Čím si to, Pavle, vysvětluješ, že zrovna ve Španělsku je Tonda takhle populární? Nevím, tak protože ta... Všichni to obdivují, že jo, ten kop, který byl nejdůležitější z celého toho. To se jmenuje panenka gol nebo panenka no, kick, akorát my tomu říkáme vršovický dloubák, jestli to není dloubák. taky tím názvem. No a já si myslím, že oni jak jsou hračičkové, ti španělé, tak si myslím, že oceňují tady tenhle neuvěřitelný kousek, protože nad tím kroutí asi celý svět hlavou, že si něco takového dovolil <laughs> ve finále při poslední penáltě. To je prostě, 
To je, to je jak tvůj kop, že jo, ve finále Ligy mistrů, tvoje penalta, tak tam se buď proslavíš na věky, anebo tě všichni zatratí na věky úplně. A vám se to povedlo oběma, Ale Tonda teda nádherný. Taky jsem na to myslel, že, že bych zkusil panenku v tom finále. <laughs> Víš, taky jsem si říkal, jo. co kdybych zkusil toho panenku v tom finále, protože jsem si říkal, no, to, to, když to nedá, to by byla tak, 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 mě, tak mě vyženou to, to tak jsem no, si netroufl. To... Ale potom, ne. se dala, potom jsem skočil, když jsem třeba i v Chabrech, a ani tam jsem si to netroufl. Ne. <laughs> to by tě nevyhodili. Ne? Tam jsem předsedal, to by se nevyhodil sám sebe, ale, ale, ale je, to tak, je to tak jako odvážný, že ani v té acíně jsem si to netroufl, a on si to dal ve finále, my jsme si jenopi. Není. Já ještě můžu... Je pravda to, že, že ty Španělé to zbožňují, tu penaltu, protože jsem tam byl vícekrát a různé soutěže tam byly stoupeny a tak dále. Dokonce to vyvrcholilo tím, že jsem byl požádaný, že by chtěli otevřít v Madridě restauraci, která by se jmenovala Panenka. Shodou je to 400 metrů, nebo bylo to, ona už neexistuje. Bylo to 500 metrů od San Bernabé, stadionu Real Madrid. A když jsem tam přijel na otevření, jsem byl pozvaný, tak... Tam byla paní, která mi překládala, ale španělsky samozřejmě neumím. A tak jsme projížděli takhle tu atmosféru, ten jídelní lístek, a on mi říká, hlejte se, tady je docela taková zajímavá věc na tom jídelní lístku. Já říkám, a co tam je? A on říká, no, tady je specialita podniků panenkový koule. Já musím říct, že... Do dneška nevím, co to bylo, protože jsem nenašel odvahu si to dát. Jsi to <laughs> Máme tady fotbalové legendy a herce a právě tyhle dvě, řekněme, sféry se propojily v angažmá Tomáše Ujfalušiho, který, já nevím, jak je to dlouho, ale prostě ve filmu, který teď je v kinech, Asterix a Obelix říše středu, dabuje Zlatana Ibrahimoviče. Podívej se na to, já ti to pak klidně předehraju, klidně pohledeme po těch krátkých větičkách, jo. Měli jste antiviruse, dal jsem vám antiviruse. Jo, to je dobrý, jo, tu moravskou výhle, to je dobrý, ale to funguje, to je dobrý, to je dobrý. Zlatan asi netuší, že má moravský akcent. Asi to netuší. Jak se s tomu dostal, mimochodem? No tak dostal jsem se k tomu přes Zdendu Mahdala, který ho znám, protože bydlí v Řeporích, já tam mám vzoru okolností kamaráda, za kterým sem tam chodím na pivínko, mm-hmm. takže s ním. No a zavolal mi jeden den, jestli bych do toho nešel. Mám takový dojem, že přede mnou oslovil médiu ještě, protože přece jenom znají se, byli spolu. Tuším, že do toho měl vstoupit i Honza Koler, tam by to zase výškově souhlasilo. No a v podstatě já jsem zbyl třetí, který měl čas a říkal jsem, proč ne. No a pojďme se věnovat tomu, kvůli čemu tady vlastně jsme. To je aktuální dění ve Fortunalize 21. kolo. Nejprve si přiblížujeme zápasy těch tří největších favoritů, to znamená Sparty, Slávě a Plzně. Sparta ve potvrdila, že se jí v posledních třech letech daří lépe na letné Moravanů než na té vlastní. Trend měli potvrdit rychlý gol Krejčího a dvě trefy Čvančary. O čtvrtou výhru v řadě Malém Pražany připravilo vzednutí vrbových svěřenců. Snížení hrubého a kozáka ale devalvovalo vyloučení střídajícího fila, který stihl dvě žluté za čtyři minuty na hřišti. To je umělec, protože předvíz něco tak za šest minut, to, to se prostě nevidí. A samozřejmě možná byl přemotivovaný, možná byl naštvaný, že nastoupil v základní sestavě ale tím podle mě mužstvu strašně ublížil. 
Ve štruncových sadech bylo zase jednou do smíchu Viktoriánům a zejména Janu Kopicovi. Proti Liberci třístým ligovým startem získal členství v klubu Legend a dokonce Pola Fatovsku dokázal skórovat. Sám jste trochu naznačil, že jste o té třístavce přemýšlel, ale co pro vás znamená? No, takže jsem legenda samozřejmě a třístá, no, prostě je to velký číslo. Slovan mohl čtvrtou zájemnou porážku za sebou odvrátit díky Tuptovi, který po průniku ve stylu nůž rozteklým máslem srovnal. Jenže trenér Bílek vytasil z nabité lavičky šavly značky Moskera a bylo hotovo. Sikora rozehrala sladartku, míč tam propadl, Jemelka ho posunuje, je z toho šance a také gól na 2-1. víkend elitní trojky potvrdila Slávia, která v Edenu oslavila ligovou třístovku trenéra Trpišovského i jeho dnešní 7-40 výhrou nad Slováckem. Porozích uřadoval Pítr Olajinka. Nejprve po více než 6 hodinách hry ukončil neprůstřelnost Golmana Nguyena. Výhru 2-0 potvrdil loučící se Nigeriec po dalším rohu. Asistent Tomáš Holeš. Mimochodem poprvé od zářijové remízy v uherském hradičti v základu prokázal velký um a pak i skromnost. Viděl jsem, že když to tam na centru, že mi to zblokuje, že jsem to zaseknul a pak, pak jsem to chtěl prostě narvat na bránu a Olí, Olí to hezky tečnou. Velmi upřímné přiznání, že to nebyla cílená přihrávka na Olajinku. To fakt ne, takový fotbalista nejsem. sedmé narozeniny oslavil Stanislav Vlček včera a dnes slaví Jindřich Trpišovský taky 47. takže gratulace do Edenu. No a vy, co? Mladí kluci. Mladí kluci? Jo? No 47, to Já to mám v obráceně, 74. Taky mladý kluk. <laughs> taky mladý kluk No a viděli jsme, že hlavní postavou toho zápasu se Slováckem byl Pítr Olajinka. My si můžeme znovu pustit jeho góly a Vláďo, zeptám se tě, on jde do Červené zvězdy Bělehrad v létě zdarma po pěti letech ve Slávii. Hmm. Tohle je, řekněme, výraz loyalty, maximální oddanosti, že takhle bojuje, řekněme, do posledního zápasu, i když ví, že už ve Slávii v létě nebude? No, tak jsou typy hráčů, kteří to nedokážou. Hmm. Když už někde podepíšou, tak hrát pořád naplno a být svědomitý, zodpovědný a přistupovat k tomu na 100%. Ale potom jsou typy hráčů, jako je právě Pítr Holienka, který dokazuje, že to jde. Že, já jsem se upřímně toho taky trošku bál, protože sám jsem si to zažil, že jsem jednou podepsal do Lenců a už jsem tomu nedával tolik. Ten poslední 20 měsíce, tenkrát v tom... My jsme byli už mistři a už jsem jako... Ale Pítr dokazuje teda, že to jde a jsem moc rád, že, takhle, že se bude loučit, jako, jak se říká, ze vší parádu. On takovou sezónu nikdy neměl. Zatím je na číslech 8 plus 4, nejlepší sezóna ve Slávi. Slávo, co tomu říkáš? Já, já ho strašně obdivuju a Ládě říká, že to může být i jinak, jo. ale přestože je Nigeriec, Pítr tak prokázal severskou krev, já to vysvětlím, jo. Švédi, Fini běžně podepisují trenéra na začátku vlastně po, hned po, po novém roce, aby všichni věděli, prostě ten trenér odchází nebo hráč odchází a, a je to i, i u národního týmu. Trenér je na místo si světa ví, že prostě bude trénovat po něm někdo jiný, jo. Jsou karty rozdaný dopředu a na severu se to ctí, je to jako přednost a všichni to berou, takže to je, je pozitivní. U nás jsou spekulace, nevypustí zápas nebo proti někomu, jestli to nevypustí a tak dále. Peter, kredit dolů, navíc se mi strašně líbily oba góly, který dal. Prostě ten první gól úžasný, v úvozovkách hokejový mm. gól, ten byl jak tank, prostě přeskočil všechny, důrazně mm. tam šel. Pro mě v brankovišti hokejovin se umí orientovat oba góly zblízka, neskutečný hráč. 27 let, ideální věk je na vrcholu sil. Není to málo, že jde do Srbska? Zrovna on? Uh, nevím, no, jako, já si myslím, že 
Slávy bude chybět, protože je to obrovský pracant, jak dopředu, tak dozadu, fyzický fond. Ještě to doplním, jsem strašně rád na druhou stranu, že, že máme u nás takové trenéry, které, kteří, když někdo podepíše a za půl roku odchází, takže s ním počítají a že ho tam dávají, jo? že dřív byli takový... Že ho odstavili. Že ho odstavili a opravdu třeba půl roku ho nechali někdy trénovat i s B týmem, což si myslím, že velice špatně. A... Myslím si, že na nigerijského reprezentanta to mohlo jít nebo směřovat uh, někam, někam výše. Mám takový dojem, že měl tuším i nabídku dříve. Já si myslím, že už měl nabídky, že byl dokonce i někde na nějakých testech, ale ne, neprošel, si myslím, zda zdravotníma testama. Proto mm-hmm. si myslím, že ani Slávě, jako nevím, to jenom, co, jsem, co jsem slyšel, tak ani neprodlužují s ním, protože je vlastně neprodejný na druhou stranu. Tak Srbsku prošel. No. Eh, tak zadarmo, má... zadarmo, 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 zadarmo je to něco jiného, když budeš někoho zadarmo, tak ho i s nějakým menším zraním vemeš, nebo s nějakým tím, ale... Ale nějaký plat mu musíš dát, že jo? To asi jo. zajímavý, aby to, to asi jo, no. Slávia oplakává smrt další velké osobnosti. Po Františku Ciprovi opustil tento svět Martin Pěnička v pouhých 53 letech. Tvůj bývalý spoluhráč, Vláďo. Jak na něj vzpomínáš? No, no tak Pěňa byl skvělý kluk, opravdu do party, to, to, byla, to byl ideální kluk, byla s ním sranda a prostě je to, je to strašně brzo, no, 53 let. On vlastně a Zdeněk Jánoš, se, ty na sebe nenechali nic suchou, ty se pořád provokovali něco a oba dva už jsou pryč, no, tak je to, je to smutný, je to škoda, ale takový život, no. Čest jeho památce, samozřejmě. Plzeň zabrala po těch výpadcích jarních a porazila doma Liberec 2-1. Vypadalo to i herně velmi dobře. Pustíme si gol, který dal Jan Kopic při svém jubileu. Hrál třístý ligový zápas, jak on sám říkal, už je prostě legenda. A já se tě, Slávo, zeptám na tenhle souboj Chorého s Bačkovským. Je to spíš chyba Golmana, protože let, kdo v tom vidí i nečistou hru Chorého, ale není to jenom proto, že to je prostě chorý. Já jsem to viděl, t- tu situaci, už to vidím po několikátý a myslím si, že tam je zaváhání Golmana. Jo. Ten si proto musí jít. Golman musí do souboje, ten to musí iniciovat a ne se nechat vlastně pasivně tam zůstat stát a nechat se odstačit. Já bych to určitě nepísknul jako, jako faul hmm. a je to správný. Tomáš. Důraz. Já souhlasím, jako je potřeba, je to fotbal, pořád jsme, je to kontaktní hra a, a ten Golman přece jenom si musí ten respekt udělat sám, takže Bačkovský, kdyby, kdyby ten, ta, ten doba letu toho míče byla relativně dlouhá, takže on kdyby si trošičku do něho, do něho drbl, tak mu, to, mu ten faul nějaký nikdo nepískne a myslím si, že jak jsme se o tom bavili, že Bohužel, že je to chorý, tak všichni se na něj dívají trošičku už z jiného pohledu, ale za mě to nebyl žádný V. Asi bychom taky mohli vyvrátit ten mýtus, který se občas objevuje, že Goldman je v tom brankovém území, v tom malém vápně nějak víc chráněn. To vůbec není pravda. Není nijak víc chráněn. Má stejná práva jako ve velkém vápně. Jasný. Já si myslím, že tady... On to měl teda i těžký ten brankář, protože on ten bomb byl dlouhý a on vlastně couval, zatímco chorý vlastně si naběh zadu hmm. a jenom si vyskočil a měl ten bomb před sebou, zatímco ten golman, když souváš, tak se ti blbě skáče na, nahoru, to, to všichni víme, že jo, to, to nejde. Takže, ale fal to nebylo, fal to hmm. nebylo. Hmm. Tondo, jak se ti zamlouvá ta záložní formace Plzně, která teď nastoupila ve složení Kopic, Síkora ve prostřed a Vlkanova na druhém křídle, za nimi Květ a Bucha, to je ještě zraněný Kalvach. Čiší z těchto jmén velká síla Plzně? 
že bychom ji ještě neměli odepisovat pro jaro? Tak já myslím, že v žádném případě je velmi silný mužstvo, máme velmi silné zázemí a, a tahle ta trojice, která hraje teda v tom středu pole, si myslím, že jsou všichni tři fotbaloví, což je velice hmm. důležitý. E, jsou i běhaví, Sikora je velmi, velmi pohyblivý hráč. E, oni, oni se velmi dobře doplňují, ještě za nima hraje květ s, s tím... S buchou. Buchou a tak dále, takže e, myslím, že ta jejich ofenziva je velice silná, že s tím majákem vepředu s chorým, ještě to hodně, hodně dokážou. Oni, oni říkají, že, že Míše byl hrát defenzivní fotbal, ale to, tohle to je šest ofenzivních hráčů v podstatě. Ano, ano. Jo, to jako je šest ofenzivních hráčů, který, takže hmm. eh, si myslím, že to, že to staví dost ofenzivně. Sparta zvládla zápas ve Zlíně, byť to bylo s nervy, protože vedla 3-0 a nakonec uhájela výhru 3-2, taky proto, že Matěj Kovář nedostal gol v takové zapeklité situaci, ale hodně to tam takzvaně smrdilo. Pavle, ty jako fotbalový bos, co bys mu řekl, že si tam takhle, takhle hraje s ohněm? No, tak teď jsme to viděli i na Anfield, no, že, jo, že se to stalo kurtoázovi. Myslíš, že si na toho Kovář příště vzpomene, až bude chtít hrát kličkovanou v malém vápně? No, tak je, ne, není to první případ tohoto chování golmana, že, že to smrdí gólem, protože on si s tím balónem tam hraje. A jsme se o tom bavili před přenosem, že vlastně to trenéři po těch hmm. golmanech vyžadují, aby vlastně hráli i nohama aby se stali vlastně jedenáctým hráčem, nejenom brankářem a, a může se stát prostě průšvih. No, tak, a Slávo, ty jako trenér fandíš, řekněme, odvážnímu stylu hry brankářů i v hokeji třeba? Říkám, ale samozřejmě musí to být v rámci nějakých mantinelů. Hmm. A prostě dneska jsou golmani, kteří prostě dokážou tu věc zrychlit, dokážou si natáhnout soupeře, dostat za sebe dva, tři hráči, nějakou dobrou dlouhou přihrávkou, takže určitě jsem pro, ale ne v malém vápně, hukujevě řečeno, ne v brankovišti. Aha. Bostonský teď dával gol, že jo, to je to pár dní. Ulmark teďko dal to gola, vlastně je to situace, kdy to smrdí tím, že dostanete gol, a když to nevyhodíte, chytnou to větší, dost často to chytnou obránci nemluví čáře. Nadrzo přestřel celý hřiště, stal se sedmým nebo devátým brankářem v historii, který dal gólaš. Takže ano, je to dobrý a taky je, do, je dobrý vidět, pořád se to hraje pro diváky. Hraje se to pro diváky, kteří jsou na stadionu, kteří jsou u televizních obrazovek a to jsou situace, které se e, opakují. A z té hrdina, ať se to povede nebo nepovede. Hmm. Ulmark dal góla, tady se to nepovedlo a jste v televizi. Prostě opakuje se to, <laughs> diskutuje se o tom a nakonec Láďa to hraje... E, 40 let fotbal, když hraješ od malička a pořád neví, jak to pravidlo vlastně je. Tak Láďa si myslí, že to ví, ale... <laughs> neví. Láďa to neví. Ono se to pořád mění. Ono se to mění. Ono se to Vy pořád mění. Vy... Tonda, Tonda ještě jedná v době, když si gulmani dělali také na vápně. Že? To, ty pláceli ve vápně, si pláceli pod vodkoby. A hlavně jsme mu to mohl stokrát třeba přihrát. Jak se to mohli hrát? Taky, že jsme mu no, to hodil, on se podíval no, a mu to vrátil. A co ještě v době Láni, když... Nás získy učili hrát dopředu, ne do zále. Jo, tak. <laughs> a to, do, to, když ty jsi hrál, tak se nekopalo, se dloubalo. To se dloubalo. 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 A teď si vem na gáno, že jo, offside na, na červené čáře, přes dvě čáry vlastně, to už taky neexistuje. Když mu spadla helma, nic se nedělo, hrál dál. Hmm. Když mu se kruce, taky se hrálo. <laughs> no. 
Ještě tam byla jedna pikantnost. Martin Filo dostal první žlutou kartu v čase 84-17 a druhou žlutou kartu v čase 85-17. Přesně 60 vteřin poté. Tak ty jsi taky asi pár karet dostal. Tohle se ti nepovedlo nikdy, ne? Během jedné minuty ne, dostat vyžlutou. Ne, to se mi nepovedlo, ale... To jsou... Je to asi světový rekord, dá se říct? No, já si doufám říct, že ano. Není. No. Není? No já myslím, když hra je navázána, víš, ne? Jakože někomu vynadáš a pak, pa, ne, pak ne. znova, jako. Já jsem zažil, nebo vím, máme ve starý gardě spoluhráče, když říkáme, hrál za Bohemku a já vám řeknu, co hrál. On hrál jenom v jednom, nastoupil jenom v jednom ligovém zápase. Nastoupil v 88. minutě, v 89. dostal červenou, to byla celé, celá jeho kariéra. Ale Drahá je to hráč staré gardy Bohemky. Hmm. Takže ten A ještě po dvou žlutých kartách nebo rovnou červenou dostal? Já myslím, že dostal rovnou červenou, ale je to trůfnutí tohle případu. A je to prostě zbytečný, já si myslím, první fal úplně zbytečný. Za mě ta druhá žlutá byla trošku přísná, jo? protože bylo vidět, že on, on cukal, že si to možná uvědomil trošičku pozdě a že tím tělem cukal, aby se ho nedotkl, bohužel to nezvládl. Bohužel dotkl. Bohužel se dotkl, ale ne, podle mě, za mě to nebylo na žlutou. Jo? Já bych taky hmm. tu druhou nedával. No, hmm. První jasná. No, Pavel Vrba po zápase na tiskovce mluvil také k Adamu Hlouškovi, o kterém řekl, že vlastně neví, jestli je na Marotce nebo někde v Brazílii na pláži a že ho tímto pozdravuje. A mezi tím vylezla informace, řekněme, zajímavá a velmi zásadní směrem k Adamu Hlouškovi, že má dlužit přes 20 milionů. Největším věřitelem má být Ondřej Čelůstka, který, kterému Hloušek dluží 7,5 milionů. Přes ty prachy seš tady ty asi. <laughs> Takže věříš, věříš, že Hloušek je v Brazílii na pláži teď? No, to já samozřejmě netuším, je to horor, protože jakmile tohle vypluje vlastně, ten kostlivec ze skříně vypadne, nebo tady ta hrůza se dostane na veřejnost, tak je to prostě strašně se ti úplně zatemní, jako jo, se ti udělá špatně, protože ta částka je teda neskutečná. A je jasný, že jestli bude v Brazílii na pláži nebo někde jinde, prostě se uklidil někam. No. Hmm. Otázka je, jestli pro to, aby mu dali pokoj, než to vrátí, ale to bude dost dřina vrátit. Tak on na sebe prý prostřednictvím právníků podal insolvenční návrh. Tak to je jim houby platný. Těm, těm no to je, no to je. Ale tak i v hokeji je v poslední době případ, který je ještě křiklavější z hlediska té částky, že jo, Tam, ještě, tam je ještě jedna nula k tomu. Hmm. 200 jenom milionů. 200 milionů a... Já bych to chtěl říct takhle, jo. samozřejmě pro ty kluky je to strašná rána, je to celý život, hrajou fotbal, dřou na tom, aby si udělali jméno, nebo prostě dělali někomu radost, sobě radost a samozřejmě divákům, fanouškům, a pak přijde tohleto, jo. takže já jsem v tom hodně zdrženlivý, zdrženlivý v tom vyjádřit se, jestli jsou v tom špatný, nebo ne, já bych říct, že jsou v tom nevzdělaný a naivní. Prostě sportovci jsou strašně zranitelní. Od malička, od čtyř, pěti let dělají jenom fotbal. Skoro nedělají školu, když to chtějí dělat pořádně. To je jenom klobouk dolů, když si přitom udělají školu. Ale myslím si, že v tom seniorském věku, když se dostane do profesionálního fotbalu v 18, 19, 20, by první věc, kterou by měli dostávat, by mělo být nějaký kurzy finančního vzdělávání, opatrnosti, někomu nenaletět a tak dále. Takže Tohle, kdyby dostali to vzdělání ty kluci, tak si myslím, že by tohleto se mnozí z nich mohli vyvarovat. Mm-hmm. Tak to je jasně, že on mlátil klín klínem, že jo? Prohrál, tak říká to vsadím a vyhrál to zpátky. Hra, hračka vlastně, jednoduchý. Mm-hmm. Bum, a už jsi tam za víc a teď ta sněhová koule jede, no. A je to nezastavitelný.
Tak Vládio, ty jsi taky měl třeba podobný problém, že, že tě někdo lákal na různé, řekněme, rizikové investice třeba? A tak to jo, to, to, těch možností nebo těch případů, když tě někdo kontaktuje, nabídne nějak, nějaký obchod udělat nebo něco zkusit, někdo něco investovat peníze, peníze je, je hodně. Hmm. To se stává. Člověk, jak tady říká Sláva, ale ne, není to vůbec jednoduchý, jako pro ty kluky, eh, oni mají ty peníze a i, i rádi by někam investovali, akorát bohužel musí si vybrat tu správnou investici. No. A to, to se stává bohužel často případy, že to dopadne špatně. No. Hmm. Ale já si myslím, že třeba to by mělo být možná i jedna, jedna z věcí, o které by se měli starat ti manažeři těch, těch kluků, jo? Že když někdo takový přijde, tak se obrátí třeba na toho hmm. manažera, hele, přišel mi tady něco, nějaká nabídka, nechceš se na to podívat, s někým to skonzultovat, jestli to má smysl nebo nemá. Hmm. Že od toho by podle mě ta agentská firma měla taky fungovat, no, trošku. To nebo jsou hráčské asociace, hmm. taky. Nebo? Je dost podceňovaný těma hráčema, myslím si, že nepotřebují, že nepotřebují pomoc, ale, ale myslím si, že by se měli obracet prostě na, spíš také na tu asociaci než hráčskou, než než nějaký právě kamarádičky, který je zavedou do slepý uličky. Kluka. A že těch kamarádičků je, je hodně. když v tom nejlepším, tak najednou to je jak rojvos. Přesně. Tondo, jak to bylo za tebe v 670. To, to, to se tolik nesázelo, ne? Nebo to, vůbec? Já myslím, že se vůbec nesázelo. Ve fotbale nebyly takový, nebo vůbec ve sportu nebyly takový investice, takový peníze. Vlastně nebylo žádný podnikání. Hmm. Takže vlastně všichni, všichni jeli na stejnou rovinu, všichni byli zaměstnaní a bylo to naprosto v klidu a, a v pohodě. Sparta dala v posledních čtyřech ligových zápasech 16 gólů. Je gólovější aktuálně než třeba Slávia. Čím si to vysvětluješ? Že se Sparta takhle ofenzivně rozjela? Tak já myslím, že našli, našli k sobě cestu. Útočníci si dokážou vyhovět. Čvančara s Kuchtou určitě tomu přispěl Uh, přispěl i trošku Kajrinen, který přišel, nová mm. posila. Uh, tak moc se nemění uh, ta sestava, jako se měnívala dřív. A, a cítí i samozřejmě to, že uh, se stenčuje ten náskok z toho čela ligy, takže že pořád, že pořád mají šanci bojovat o ten titul. Mm-hmm. Brian Priske na tiskovce říkal, že tohle byl druhý zápas v řadě, kdy Sparta nekopala penaltu po ruce v pokutovém území. My si to připomeneme. Byla to ruka Antonína Fantiše. V začátku zápasu už zastavu 1-0 pro Spartu. Po tomhle centru Čvančary, tak Miroslav Zelinka to neposoudil penaltově. Co vy na to? Pencil, jak vyšitá. Ne, já mám pro vás pak tady takovou, jako, takovou instruktáž, ale teď mě zajímá, co vy na to. Víš co, já si myslím, že to je penalta jako vyšitá. Proč? No rukou v pokutovým můzem je jedno, jestli si to odrazí kolenem do ruky, jako. Zahrál to rukou. Tohle si... To byla no, přímá. To byla přímá. Nebo to byla přímá. To byla přímá. přímá no, no jak Pavle, kdy, já vím, počkej, kam jízíš. Když, když, když už mluvíš, pojď prosím tě sem. Tohle to je pravouhlé pravítko, jo. Pojedem levou, jo? Ne, ne řekni mi, kolik, kolik je součet úhlů uh, trojuhelníků. Víš to? Vůbec nechtěj. No, 180. Tohle to je pravý úhel. No jasně, to je pravý To je 90. Takzvaný vingl. Ano, čili tyto dva úhly jsou stejné a mají kolik? 45. 45. A právě 45. To je od pravidlové komise, té mezinárodní takové doporučení, aby se to nepískalo, jo? To, co je pod 45. Takže jestli tě můžu poprosit, zvedni ruku. Tak. Tak, hele. Můžeme udělat i na tak, A tohle, 
Tohle je 45 stupňů. Tohle je 45 stupňů. Dobře si mě prohlídněte. Dobře si mě prohlídněte. Takže podívejte takový se. doporučení, když fotbalisti by sebou... Podívejte se na mě. Podívejte se na mě. Ne, když by si sebou nosili hráči pravítko na hřiště, Jo, tak by si mohl takhle hrát. Aby... Na tučňáka. No, na tučňáka. No. A seš v pohodě. No. Samozřejmě jsou tam ještě výjimky u toho, jo? Že, že když ten míč letí příliš dlouho a ty neuhneš tou rukou, tak stejně je to e, penalta, což e, tohle nebyl ten případ, nebo když je tam vyloženě úmysl hrát. Ale prostě 45 stupňů, jo, tohle to hmm. není to bylo, ne? Ne, to nebylo. To ne. <laughs> on dával ruku takhle dolů, ne? Hmm. Takhle jí měl, ne? Ne, on jí dával takhle. Já nevím, jestli nám to Vojta může pustit ještě jednou. Později, no, ale je to prostě tak se podívej, v jaký, v jaký chvíli ten balón ho tečuje do ruky. Je to pod 45, Pavle. Podívej. No. Jo? Dej mu to pravítko. Je to jasných, je to jasných 38 stupňů tohleto. Slávo. Za mě to je penalta. Proč? Že jo? Protože si myslím jako Pavel, že ta ruka je více k 45 stupňů. Bohužel, jak říkal Ládě, že pravidla se pořád mění, rozočí dřív stačila jim pištělka a kopačky. Dneska má ještě sprej, tady kolem pásku za chvilku budou jako ty udržbáři, budou mít kolem se a budou tam nosit ještě trouhelník, já se všechno. A mají vysílačky, že jo, takže... Uh, Zas bych to nechal v, jako v rámci toho, aby padal víc golu. Já jsem pro gol, pro pe, penaltu a samozřejmě. Já vím, no. že ty jsi, ale bylo by to nesprávný. Tohle penalta to, není. To se nedá. Ještě ten úhel. Ještě ten úhel to je 38 stupňů maximálně. Ten úhel ti neřekl. Jo, úhel kamery. A ne, on tu ruku dával, dával k tělu. Ne, 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 to, že on třeba tu ruku dával a on teďko někdo tím může říct, Spartěni ti řeknou, že to dával na schvál. Jo. A vlastně chytil ten balon vlastně. Jo. Já si myslím, že dával na druhou stranu, tak ten balon prošel. Jo. Ruka by, kdo to bude měřit, jestli to bylo 38 stupňů, 45 stupňů? Tohle není říkám, ruka. Ať ty hráči mají sebou to, to pravdu, Podle, nebo ne, ten trojuhelník. No, tohle no, není ruka. No, to bude obvěšené jak do školy. Pavlíku, jako ty jako obránce, ne, nemůžeš běžet takhle. No, že? to je jasný. Ale no. pak jako se natočit a dávat tam jenom nohu, jako. To jsou prostě takový pohyby, že běžíš, no a běžíš do centru. Ale tak... má absolutní pravdu v tom, že to je jiná situace. Kdyby tam byl strnule, ano. tak je to, ale tam byl pohyb ty ruky. Tam byl ale pohyb, pohyb tělu. To je to samé, když budu mít ten balon před sebou a taky ho tady zametu před sebou, tak taky není penalta. Podle mě tam mohl být pískaný úmysl. A já si myslím, ano, protože Umysl on jí dával dolů, rukou, ale dával proč jí dával dolů? Protože chtěl trefit ten balon tou rukou. I když instinktivně. Instinktivně, samozřejmě, reflex. No máme tam druhou ruku, za kterou penalta se pískala, tak si ji pojďme pustit, ruka Jaroslava Zeleného po hlavice Kozáka. Já myslím, že v té opakovačce to uvidíme lépe. A tady je to jasný, ne? Tady je to jasný. Hmm. Shodneme se. No určitě. Že to není ani 90, ale možná 130 stupňů. Že to je u hlavy. Jo? Ruka, pencle. Jasně. Tohle je správně. Takže u toho fantiše ty máš slavo. Problém, jo? To pískal, Velký. Velký. Ty taky. Vy všichni byste pískali penaltu. Tak ano, tonda, tonda by si chtěl kopnout tu svoji penaltu, že <laughs> Ne, tak on, on tím pohybem ruky zabránil uh, projetí toho míše, kde vlastně mohli mohl, mohl, zakončit. Bylo, bylo to docela daleko, mělo docela, jako, jako mi to přišlo, že možná mohu hnout, jako nevím, asi ne, já nevím, ale že to bylo docela jako na 10 metrů, nebo já nevím, jo, jo, to bylo docela, to bylo daleko. No, takže ani pravítko nebo trojuhelník <laughs> nepomohl, jo, tady v té osvětě. 
Hele, za mě, za mě jako fantaslávě bych ji nepískal. <laughs> <laughs> jako fanoušek Sparty bych ji chtěl, by byla písnutá. Ale máme, tady, máme tady obránce, ten ví, jak se brání třeba takový centry s rukama za zády, že To je úplně absurdní, to je hrozný. No, je to hru, ale spoustu těch obránců to dělá, jako no. Protože ale právě už by to dělat toho. nemělo, protože je tam tahle tolerance. 45 stupňů. No jo, ale máš tam ty výjimky. Já. Jasně, když balon letí 30 metrů třeba, tak, tak jo, tak můžeš uhnout. Ale Spartě ti můžou říkat, že to tam na sfás blokoval ten balon. Jo? No, můžou. Já myslím, no ne. Já myslím, že si děláme zbytečně problémy, nebo to pravidlo je problémový. To se dá vyložit no dá? s výjimkama. Hmm. Mně to připadá strašně jednoduchý to, jak to bylo v té naší době. Jakákoliv ruka ve velkém vápně byla penalta nastřelená, úmyslná, spad na balon rukou, nechtí zahrát, sám si to prostě byla ruka a nebylo co řešit. Vždycky to byla penalta. No, tak vždycky rozličí pískal. I když, Jenom, mě, i, když měl... Jakkoliv prostě byla ruka, zahrá rukou a není o čem diskutovat. Je to pro všechny úplně naprosto stejný. Takže mě tohleto pravidlo s těma výjimkama nebo s možnostmi mě připadá, že se, s tím dá, že se s tím dá i dobře pracovat, co se týká je možný, že viděl ten balon, že na ně letí a úmyslně si ho chtěl zdát ruku za sebe a bohužel to v tom pohybu, jak se to dává za sebe, ho to trefilo. No, tak to asi vyhodnotil rozhodčí. Tak to asi vyhodnotil rozhodčí pro tu i nepis. Což mm-hmm. já chápu, asi Sparta si to chápe, to, jí to nevadí, vyhráli si dva, tak jí to nevadí. Jo. Já si uh, pamatuju jako dítě, že jo, tady tu debilitu ruka, ne, ta byla nastřelená, ale. <laughs> to je úplně nesmysl, že jo, vždycky je nastřelená. Ta byla nastřelená, od tebe, to nebyla ruka. No tak ještě jedna ruka z jiného zápasu, je to utkání Boleslav České Budějovice za stavu 1-0. Se odpískala tahle penalta. Jo? Mm. Jo. To je víc jak 45, Pavle. No je. Tady je to jasný. No je. Mně už je víc jak 45. <laughs> Rozočí Batík odpískal penaltu. Petr Hocek byl u Varu. Čolič srovnal na 1-1. Nakonec to skončilo remízou 2-2. Tady se shodneme, že je to penalta. Mm. Tady se shodnu, že to je penalta. On si to zpracoval do protipohybu a ten hráč tam měl ruku. No, bohužel, no. to je smůla a je to penalta. Mně jedno, jestli to zpracovalo proti boji, pro mě to byla ruka hotová. No. Ti hráči už trošku počítat, no. Je to těžký kolikrát, jo, když běžíte, sprintujete a myslet pořád na to, jako když jako obránce chcete někam se pohnout, tak ty ruce vám k tomu pomáhají. Jo. Mm. Ale taky měl smůlu, to bylo nablízko, to bylo mm. metr před ním, jako to vonko. Ale měl jí takhle. Je to smůla, no, je to blbý ne, pravidlo. Není ruka jako ruka, jsme mm. se bavili dneska před, před tím pořadem. Máte to v hokeji bavili jednodušší? Se, bavili jsme se o Maradonovi nebo... Tam to byla boží ruka. jeho boží ruce. Doplatila na to tvrdě Anglie a mu to nemůžu zapomenout do dneška. Taky to byla ruka, že mělo to být vlastně fouknutý na druhou stranu a takhle oni vyhráli. Když by mu to neprošlo s varem. V hokeji ruka... Máte, že by se šel někdo podívat k monitoru, ale... Ty jsi se ptal něco, jak v hokeji. No ne, jestli to máte jednodušší v hokeji, zpravidly. Hokej nemůžeš dát rukou góla, ale můžeš si ve vlastním pásmu si můžeš rukou samozřejmě přihrát sobě, ale i spoluhráči. Ale třeba bruslí můžeš dát gól. Ale bruslí, když to není vyloženě kopnutí, tak gól vždycky platí. Takže odražený kotouč od, od tvojí brusle do branky platí. A jsou a já... tam takový, takový diskuse, takový debaty jako ve fotbale, nebo ne? Jsou, Ohledně... protože zase třeba hráči, hráči kolikrát neznají, ač to třeba hra už 40 let, neznají pořád ještě pravidla i v tom hokeji. Jo. A, uh, tak to je stejně ve fotbale. Třeba jsou takový niance, kdy uh, jde přihrávka, jde do brusle, hráči, který je blízko od branky a 
ten puk se odrazí do hokejky a do brány. A pokud to bylo úmyslně kopnutý ten puk do hokejky a do brány, tak to neplatí. Mm. Pokud to nebylo úmyslný, to musíte rozhodčí posoudit, tak ho platí. Takže to jsou, to jsou hrozný niance. Máme nějaký závěr tady z té debaty o rukách ve fotbale? Já bych ty ruce uřízl, hotovo. <laughs> ne, asi, asi... Asi jak říkal Tonda, možná, možná to pravidlo, že se píská každá moda byl spravedlivý. Dobrý, ale to není. My to neurčujeme, to neurčuje ani Radek ale Příhoda. Ono stejně na konci Pomohlo ti tohle? Tady jo, zase vím o něco víc. to budeš vědět. Zase 45 45 víc. Já si osobně myslím, čím ty pravidla jsou víc černobílí, to, co říká Tonda, ruka je jakákoliv. Píská se, jediná ruka povolená ve fotbale pro mě házený aut. Hmm. Co, v té sezóně budeš mít třikrát proti době, třikrát s tebou, budeš mít, bude to, to plus mít vůbec stejný, okay. blbou, kdy budeš hodně mít těch ruk, ale... Minule jsme tu řešili Williama Styla, trenéra, který trénuje v Remeši bez trenérské licence. Teď to zobecníme, je tady Sláva Lener, tak se podíváme na ty nejslavnější trenéry ve fotbale, které nazvu, řekněme, trenéry teoretiky, to jsou ti, kteří nemají za sebou takovou tu hvězdnou hráčskou kariéru. Víš, mám moc rád koně a ty máš oči jako kůň. Abyste byli dobrým fotbalovým trenérem, tak oči jako kůň mít nemusíte. Ostatně příklad legendárního Ariga Sakyho ukazuje, že není nutná ani úspěšná hráčská minulost. Aby se na Prahu dospělosti uživil, byl prodavačem bod, trénovat začal v 26 amatéry v Raveně. Inspirován Realem Madrid, Brazílií a později nizozemským totálním fotbalem, postupně se prokousal mnoha patry italského fotbalu a na konci 80. let ohromil svět AC Milan. Na posměšky, že nikdy nehrál elitní fotbal, odpovídal, že ani dobrý žokej nemusel být dříve koněm. Jako malý jsem chtěl být žokejem, ale vyrostl jsem, takže jsem se jim nestal. Ale byl jsem ve stajích ošetřovatelem. A koně měli krásný velký oči jako ty. Pro rok Fusiana uspěl i na reprezentační úrovni. Ve finále Mundialu 94 jeho skvadru a curu připravila o zlato až slavná penaltová minila Roberta Bádža. Ze zlata se tak radovali Brazilci, vedení rovněž trenérem bez úspěšné hráčské minulosti. Carlos Albert Pereira začínal jako fitness coach. I tak se stal jedním ze dvou lidí, kteří vedli na světových šampionátech pět různých reprezentací. Parejrová kariérní derniera byla pikantní, když v Jižní Africe 2010 s domácím výběrem porazil vyřazené francouze, odmítl mu kouč Leble Domenech pro údajné urážky. Podat ruku, možná dobře. A teď si představte, že v jednom zaměstnání strávíte přes 40 let. Nereálné, co? Natož na fotbalové lavičce. Legendární Giru se v roce 2005 loučil s Ozer po více než čtyřech dekádách. Během nich vytáhl klub z páté ligy k triumfu v League An, nebo do semifinále poháru UEFA. Než aby Giru zadraho koupil útočnou hvězdu, investoval do mládeže a klub z centrální Francie vychoval hvězdy jako Cantona, Blanc nebo Sisse. Velkou trenérskou kariéru měl i jiný francouz, pod kterým jeden z hostů dnešní tyky taky vyhrál v roce 2000-2001 téměř vše, co se dalo. Gerard Ulie v Liverpoolu úspěšně pracoval se jmény jako Kereger, Owen, Gerard, ale taky Schmitzer nebo Berger. Ve zmíněném ročníku získali Rec anglický ligový pohár, FA Cup, pohár UEFA a evropský superpohár. Ulie uspěl i na dalších prestižních adresách PSG nebo Lyonu. Slušná kariéra na to, že až do 26 směřoval na dráhu školního učitele. Tak Vláďo, Gerard Ulier, 
Byl to učitel. Bylo to nějak znát na tom jeho trenérském stylu? No, bylo to znát. Vždycky potřeba mít dobrýho asistenta, který rozuměl fotbalu. Jako, no. <laughs> <laughs> jako myslím, tím fotbalovým věcem takový, jako měl takový ten čuch víc na to střídání a takový ty věci. Já myslím, že Žera Hulie. Byl to hodně teoretik. Teda. Byl hodně takový, jako prostě uměl si, řekl bych, jako dělat takovýto zázemí. Jo, myslím si, že udělal tréninkový centrum, nám postavil. Ale my jsme nejhráli nejlepší fotbal, jsme měli výborný asistenta, který pod, za ně střídal. Já nevím, jak bych to řekl, asi takhle, no, ale byl by spíš na tu teorii, ale Aha. tu praxi, takový to cítění, takový ten fotbal, tu kabinu, prostě mu dělal vždycky ten asistent. No. Jo, hodně mu v tom pomáhal. Já samozřejmě jsem to přehnal, nikon, jako, nechci z něj dělat, že nebyl dobrý ten. A on byl dobrý ten, protože jsem mi vybral v Lencu a podepsal mi, že jo. <laughs> ale, <laughs> ale prostě... Tak nějak jsme všichni cítili, že ten asistent dělal ty tréninky a vůbec takovou tu kabinu, že dělal hlavně ten asistent. Slavo, u tebe to většinou bylo obráceně, že ty si vedle sebe v roli hlavního měl, řekněme, bývalého úspěšného hokejistu, ať už to byl Ivan Hlinka nebo Luděk Bukač. Byla to nutnost pro tebe? Já si myslím, že to byla trošku, je to i taková tradice v hokeji. Vždycky byly dvojice trenérský, byl Pitner, Jano Starší, jeden, kde byl víc jako teoreticky zdatnější, někdo spíš ten, který, který měl pro to cit, pro tu kabinu, pro to střídání a tak dále. Standa Neveselý, Luděk Bukač, mm. já s Ivanem Hlinkou, že Ivan, velký hráč, velký šéf jako hráč, ale samozřejmě potom jeho bavilo vybírat hráče, jeho bavilo kaučovat. Jinak ho to vlastně, když to přeženu, ne, nebavilo. To znamená, ten hráč. Uh, bývalý hráč má tu výhodu, že má cit pro tu kabinu větší. Jo? A strašně důležitý v tom, jestli máš nebo nemáš dělání, jestli, jestli jsi dobrý komunikátor. Dneska v dnešní době, co se týče povinnosti licence, tam bych to nastavil od těch nejmenších dětí přes dorosty juniorky, tam by to mělo být povinné. Tam prostě ty hráči vychováváš, pracuješ s nimi denně, rozvíjíš jejich dovednosti. Ale v tom profesionálním sportu, ať je to hokej, fotbal, házená, jakýkoliv další sport, tam bych sázel na, tu, na, to, na to charisma toho hráče. Sázel bych na tu, na tu zkušenost životní, na ten nadhled a na jednání s, s lidma, což je strašně důležité. A dneska to není jenom kabina jako hráči. U vás to je 11 hráčů plus náhradníci, 20 hráčů, v hokeji to máte taky 20 hráčů. Prostě dávat ty lidi dohromady, vybírat si správní lidi, rovnat konflikty, které tam kdykoliv můžou jako nastat. Takže tohle je strašně důležité. V hokeji víte, že v NHL je 20 týmů, třetina trenérů to nikdy nehrála, nebo nehrál, hrál nějaký krajský přebor, což je velký číslo. Stanley Cup vítěz, poslední dva Stanley Cupy vyhrál Joe Cooper, nebo ty předposlední a ten předtím, Tampa Bay Lightning, prostě nikdy nehrál hokej právník. Jo, to znamená člověk chytrej, vzdělaný, ale komunikátor. A ti hokejisti, ti praktici úspěšní berou vás, řekněme, větší teoretiky nebo metodiky, nebo musel si někdy vyloženě dokazovat lidem, jako byli Ivan Hlinka, že prostě tomu rozumíš? No, důležitý. My jsme s Ivanem Hlíkou se třeba dostali dohromady i díky takovým, řekl bych, neoficiálním sedánkám, jako sedíme dneska my tady. Jo, my jsme spolu hráli tenis, hráli jsme spolu golf, hráli jsme spolu prostě další sporty, volejbal, šachy a tam se jako poznáváš a nakonec zjistíš, že se můžeš doplňovat. Jo. Jo. Takže Ivan Hlinka chtěl se mnou. Já, když jsem odcházel do Kanady, tak jsem se rozhodoval, jestli mám mít po revoluci, vlastně první rok po revoluci, jestli půjdu do Kanady, jsem dostal nabídku tam jít trénovat, anebo jestli budu dělat s Ivanem Hlinkou u národní tým, tenkrát si na světový pohár v roce 1991. Já jsem říkal, Ivane, super, vážím si toho, ale ještě spolu budeme trénovat, což se st- pak se splnilo za 6 let, za 7 let. Jo, takže ideální si myslím, že je to propojení té dvojice. 
Tak přátelé, končí první část, za chvilku jsme zpátky.